0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira, Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá!
1: Abertinhos, Abertinhos, como é que vocês estão, Brasil? Tudo
0: certo!
1: Boa, Abertinhos, vocês já se perguntaram, assim, alguma vez na vida de vocês, como que uma pessoa daltônica enxerga o mundo? O verde que você enxerga é realmente verde? E o vermelho? O vermelho que você enxerga, será que é o mesmo tom de vermelho que o seu amigo enxerga?
0: E para identificar as cores das linhas de metrô? E para escolher as roupas que você quer usar?
1: De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o daltonismo atinge... De 350 milhões de pessoas no mundo, sendo 8 milhões só aqui no Brasil.
0: E para bater um papo com a gente sobre esse assunto e nos ajudar a ver o mundo contra as cores, por favor, recebam Andreas Decker. Uma salva de palmas. <risos>
1: Yeah. Bem-vindo!
2: Oi, Lucas, obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz pelo convite.
1: Imagina, um prazer enorme ter você aqui com a gente. E para quem ainda não te conhece, se apresenta para os nossos adotinhos, Andreas.
2: Então, meu nome é Andreas tenho 29 anos, sou quase enfermeiro. Oh. Meu TCC é amanhã. Yeah. Né? Meu TCC é amanhã, pra você vocês terem uma meu ideia. Meu Deus! Jesus,
0: conseguiu ter um tempo para falar com a gente. Ah, ainda. especiais, né? Ai, vocês nossa, são
1: especiais. Olha, Deus te abençoe. <risos> Deus te abençoe. Obrigada, gente, porque na véspera do TCC, ele tá aqui pra bater um papo com a gente
2: gente, sim, tô bem nervoso essa semana, mas vamos que vamos, tô neto né, pra me formar em enfermeiro, uhum. quase lá e comecei a abordar sobre o assunto sobre o daltonismo, nas redes sociais, no TikTok no Instagram, e aí que deu um boom assim, nas redes sociais,
0: e é isso foi mais na quarentena ou antes você também já falava um pouquinho sobre isso? intensificou na quarentena, quando eu né, uhum. tava um tempo meio
2: ocioso ali falei, vou começar a fazer uns vídeos eu comecei a fazer uns vídeos aleatórios, né
0: sobre tudo, e quando eu comecei a focar ah, uhum. nesse assunto do daltonismo, aí bombou, bombou. Bombou, bombou. Não, e tem uns vídeos seus que a Priscila é completamente apaixonada. Ai, o
1: da Xuxa! O da Xuxa. Xuxa. para daltonicos é maravilhoso! Eu fiz uma
2: saga disso, tem vários Preto
1: desse. com branco, da rosa.
3: E agora
2: tem a versão para daltonicos com óculos. Tem a versão Xuxa para daltônicos com óculos, que é uma versão inclusiva, né? Eu achei perfeito. Ai, que maravilhoso, maravilhoso.
3: maravilhoso.
0: É
1: Também conhecido como discromatopsia. O daltonismo é uma alteração genética que provoca mudança na percepção das cores. Essa alteração ocorre nos cones, localizado na retina. Portanto, o daltonismo não é uma doença, tá, gente? Ele é um distúrbio da visão na detecção de cores. E existem três tipos de células-cones e cada uma é a responsável pela visão de uma das três cores básicas, que é o azul, o vermelho e E o verde. E a condição ganhou esse nome por conta de John Dalton, um físico químico inglês que era daltônico e escreveu os seus próprios sintomas.
0: Gente, que orgulho! Uma dúvida, esses... Os cones são as três cores? Os cones são as três cores ou não? Não,
1: os cones... É que cada um desses três co- Olha eu falando aqui, não tô nem no meu lugar de fala. Ah, eu tô amando, eu tô amando. É que cada um desses três cones, cada um deles é responsável por captar uma e as nuances das três cores primárias, que é o azul, o vermelho e o verde. Uhum. Se você não tem um deles, você fica com a falta dessa recepção. Ah, mesmo, é.
2: No meu caso, eu tenho protanopia, né? Que é um dos tipos de daltonismo. O meu cone com defeito, a ausência desse cone é, é o cone vermelho. tem muitas as pessoas perguntam, ah, você não enxerga vermelho? Não, gente, não quer dizer isso. Ele altera várias outras cores, né?
0: Várias outras percepções. As pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Na mistura das cores, o vermelho é a base de várias cores, né? Então, a a princípio, todas essas outras cores, de uma certa forma, enxergaria diferente, né? Isso mesmo, isso mesmo. É bem isso. E é engraçado, porque você falou aqui, Pri, você leu, que não é uma doença, né? E fazendo essa pauta, muito engraçado, em vários sites, eu via pessoas tratando como uma doença, e falando, não, essa doença, ou colocando como deficiência é, é muitos daltônicos nós não gostamos
2: muito de falar deficiência porém até estava discutindo com advogados e com daltônicos sobre a questão de inclusão, uhum. porque muitas vezes nós vamos fazer um, um concurso público né? por exemplo, de exército uhum. né? para o exército, eu, eu gostaria de fazer eu até tentei, e quando eu soube que tinha o teste de daltonismo, eu já fui meio que impedido uhum. porém nós não somos classificados como deficientes visuais, e também nós não nos se sentimos no lugar de fala de deficientes visuais, Sim. mas nós os, alguns direitos, entendeu? Uhum. Porém, Por exemplo, os direito de poder uhum. fazer o, o concurso e poder trabalhar em alguma área específica lá dentro. Então, é uma questão ainda que está sendo debatida, Sim. que eu estou até criando grupos de daltônicos e conversando com advogados para a
0: gente conseguir, ó, sabe, alguma coisa em relação a isso. Que legal, que legal. E para dar uma introduzida assim, no assunto, Andreas, como que foi para você é, descobrir o daltonismo, Assim, Quando você chegou a descobrir? Eu estava lendo algumas matérias que muitas Sim. pessoas acabaram descobrindo na infância. Né? Como é que foi para você?
2: É, geralmente é na fase escolar né, que os daltônicos descobrem. Né? Por quê? Porque é onde tem mais cores, né? Na, na aula de artes, então onde você está tendo um maior contato com cores. <risos> Às vezes tudo é meio que explicado com cores né, na fase escolar. E foi aí, então foi numa aula de artes, eu tinha acho que uns 6, 7 anos, e a professora pediu para fazer um desenho de uma árvore. E eu lembro que eu pintei a árvore toda de verde. Eu não conseguia distinguir o marrom do verde. Tá linda, tá, tá, tá toda uhum. verde, né? A professora olhou e falou, Ai, esse menino tem tá algum problema, né?
0: E é aí que tá. Mas ele, ela, falou, ela chegou a falar isso pra você, porque eu fico muito na dúvida se uhum. a pessoa ca, acaba escancarando, de uma certa forma, quase que oprimindo a criança, ou se ela tratou de uma maneira, não, não tá, vamos ver isso direitinho, ou é uma, olha lá o fulano! Que aí, coitado eu,
2: da criança, sim. né? Muitas vezes é pelo olhar, né? Eu até faço alguns vídeos engraçados com a minha mãe, que minha mãe virou a personagem, De professora. Ela é maravilhosa. Eu amo, amo sua mãe. Ela. ela... Ah. Ela é a cereja do bolo, de tudo. <risos> e aí, eu fa- ela faz as, as caras, tipo... Sabe aquela cara? Tipo, esse menino tem tá algum problema. Uhum. E foi assim, foi... A professora, né, observou e foi conversar com a minha mãe. Porque, antigamente, at- até hoje em dia, muitos professores ainda não, não têm a informação, não, uhum. não sabem lidar com o daltonismo. Não
1: preparo, né? Não
2: tem esse preparo. E aí, ela conversou com a minha mãe, minha mãe me levou no oftalmologista. E eu lembro que, na época, o oftalmo falou que eu tinha deuteranopia. Uhum. Pra você ver, antigamente, também se fazia só o teste de shihara, que é um dos testes pra, né se detectar, fazer o diagnóstico do daltonismo, e ele falou que eu tinha deuteranopia, e ok, uhum. e ainda falou pra minha mãe que, ai, ah, com o tempo a minha mãe entendeu assim, né, que com o tempo ia passar, e é genético, não passa, né gente, Sim. E... Uhum. e agora eu fui descobrir agora há pouco, que eu não tenho deuter- deuteranopia, eu tenho protanopia que é, e eu sempre cresci minha vida inteira achando que eu era é, uhum. deut- né com deuteranopia, e não, eu tenho protanopia, então até os médicos antigamente, parece que, sabe, não tinha Mas o que, que
0: ele chegou a confundir? Ele confundiu o que? Ele
2: falou que eu só tinha confusão entre o verde e vermelho. Só falou uhum. isso. No meu laudo, até tenho guardado aqui, só tá escrito dificuldade com o verde e vermelho. Uhum. Porém, sabe, não se, não se fazia mais exames. Hoje, uhum. eu fiz mais exames e nessa variedade de exames que eu nem sabia que tinha, eu consegui descobrir o meu daltonismo certo e qual o grau uhum. de daltonismo. que existe também níveis, leve, moderado ou severo. E muita Sim. gente não sabe. Muita gente, eu falo, ah, eu sou ah, Nossa, enxerga preto e branco? Sim. Você é que nem cachorro? Todo mundo acha que é não, isso, Não, gente, é... pelo amor de Deus. Sim. Não é assim, não.
1: Então, já que ele falou, eu ia falar mais pra frente. Mas eu vou, então, falar dos tipos de daltonismo. Até pra pra explicar melhor pras pessoas. Porque existem três tipos. E dentro desse terceiro, existem os subgrupos. Então, existe a O acromo... Ixi, Mario. Eu
2: também. Esses no... Não, esses nomes <risos> são difíceis até <risos> pra mim.
1: Gente. São difíceis. E o primeiro tipo é o acromatopsia, que é um dos tipos mais raros de daltonismo. A proporção é uma em cada 100 mil pessoas, que é quando o indivíduo só enxerga em preto e branco existe o daltonismo monocromático que são aquelas pessoas que sofrem com intensidade diferente de uma mesma cor, então elas só enxergam uma cor, diversas intensidades. Mas
0: essa mesma cor, essa uma cor é sempre uma cor específica ou pode ser qualquer cor? Ah,
1: aí eu acho essa pergunta muito específica já, meu (risos) amor. Eu sou só o podcast, não sou oftalmologista. Mas eu eu acredito, lendo aqui, eu acredito que a pessoa enxerga uma cor só, mas não sei o que que é. E tem o daltonismo cromático, que é esse mais conhecido, que ele é dividido em três subgrupos, que é a protanopia, a deuteranopia e a tritanopia. A protanopia... É a ausência do vermelho. Então, a pessoa enxerga em tom de bege, marrom, verde ou cinza. A deuteranopia é a diminuição do pigmento verde. Então, a pessoa enxerga em tons de marrom. E a tritanopia é a dificuldade para enxergar os diferentes tons de azul e amarelo. E fica mais rosado. E eu sei que esse aqui parece que é o mais... Dentre os três, ele é o mais isso. raro, né?
2: Isso. A deuteranopia é o mais comum. A protanopia tá no meio. E a tritanopia é o mais tá. raro.
1: É, é isso, Brasil. É. Temos aqui essa informação Tem aqui <risos> isso aí. e é, algumas pessoas podem apresentar uma disfunção entre os dois tipos de cone enfim, ou em geral o verde ou vermelho e existem, acho que é importante a gente falar isso, que existem vários tipos de daltonismos alguns podem ser um pouco mais limitantes do que os outros mas é sempre bom lembrar aqui Brasil que daltonico leva a vida normal, Nossa. tá tudo certo eles só enxergam diferente as, as cores de um jeito diferente é, o que
2: muitas pessoas me perguntam e me questionam é se eu troco uma cor pela outra. Ah, você enxerga o verde sei lá, o verde, o vermelho todo vermelho vai ser verde? Não. Tem muita questão de tons, dos tons das cores. Então nós confundimos os tons das cores. E muita gente acha que a gente troca uma cor pela outra. Então eu tenho muito questionamento sobre isso também.
0: Sim. Ah, eu vou aproveitar que você acabou de falar isso, da dificuldade de explicar, às vezes, como enxergar os tons das cores. Porque um abertinho mandou um áudio pra gente explicando como que ele descobriu o daltonismo na vida dele e essa dificuldade de explicar as cores. Inclusive esse abertinho, que se chama Leonardo, é irmão de nossa apresentadora,
3: Priscila Lima. Hugo, meu
1: irmão! Isso. É. Vamos lá, vamos
3: escutar o áudio dele. Olha que legal. Oi, pessoal, meu nome é Leonardo, tenho 32 anos, sou daltônico. O meu daltonismo, ele não... Ele é leve, comparado com outros casos que eu já vi. Eu confundo muito verde com laranja, marrom, às vezes o marrom... <risos> pra mim é preto, enfim. É, é muito difícil para um daltônico explicar. As cores direito, enfim, com o que ele confunde. Todo daltônico já se perguntou, eu, eu sou daltônico ou eu sou burro? <risos> ou não aprendi direito as coisas, né? <risos> Mas já fiz alguns testes, até testes de, de internet, enfim. E eu acho que eu sou só daltônico mesmo. Eu acho. Descobri o meu daltonismo aos seis anos de idade. Foi na pré-escola, durante uma atividade de colorir. E tô... é, A professora nos deu um desenho é, em branco, né? Uma casa, uma árvore, uma cerca, umas flores. Cada objeto desenhado ali tinha um número e cada número tinha uma cor certa para pintar né o número um que era o telhado tinha que ser azul o número dois a parede era a laranja o número 3 a árvore verde enfim eu acabei pintando alguns objetos <risos> errados né a professora pensou que eu não sabia ler e acabou chamando minha mãe na escola para conversar enfim aí fizeram alguns testes comigo rápido tudo muito simples e viram que o problema era a leitura e sim que eu não conseguia distinguir algumas cores aliás muita gente lembra de mim da época de escola porque os meus Os lápis, eles tinham uma etiqueta com o nome de cada cor, né? Pra eu não me confundir. Tem uma dificuldade ou outra, mas dá pra viver normalmente, (risos) tranquilo.
2: Todo daltônico tem esses lápis É maravilhoso Minha mãe me ajudou muito, né, nessa fase Então ela colocava os nomes em todos os lápis de cor E
1: você sofreu muito bullying na escola Por conta disso, Andreas? Engraçado,
2: é isso que ele falou, né Será que eu sou daltônico ou se eu sou burro, né, das cores? Então <risos> os, os amigos, os colegas Na sala de aula, claro que vinham os comentários Nossa, você é burro, você não sabe a cor não? Tipo, né, alguma coisa tá errada aí Então era mais essa questão E graças a minha mãe, o jeito que ela né, me criou Então eu soube lidar com isso muito bem com muito bom humor e tal, eu sempre tirava sal de mim mesmo e consegui levar isso numa boa. Mas é isso que ele falou mesmo. Na, na minha cabeça fica mais: será que eu sou burro? Eu não, será que eu sou
0: analfabeto de cor, gente? Alguma coisa tá errada. É, eu li alguns relatos, eu li é, um relato, não lembro é, de quem foi que ele falou exatamente isso, eu so, sofri muito na época de criança, porque uhum. era uma pressão em cima de mim mesmo, de como, como assim eu não consigo enxergar, é. eles falam que é roxo, eu tô enxergando outra cor, então tem que ser roxo, o que, que eu tô fazendo de errado, que eu não tô conseguindo enxergar. eu diferente? Eu fico imaginando né? como deve ser essa pressão, assim, né, em Sim. cima da criança, para a escola não ter esse preparo também de apresentar o daltonismo, né? Isso
2: mesmo, e muitas mães vêm falar comigo agora, muitos, muitas adolescentes também vêm, falando, ah, meu filho não para de chorar, porque ele não tá entendendo que é o daltonismo, sabe? E através dos seus vídeos, eu tô conseguindo mostrar pra ele que não é bem assim, que, né, que, é, uhum. que pode ser diferente. Então, é isso mesmo que você falou. Falta aí no conhecimento, na sala de aula, dos professores, de conseguirem lidar com isso de uma forma diferente. Até tem um, teve um projeto de lei em ter o teste do daltonismo nas escolas.
1: Nossa, Pra seria ser aplicado.
2: Só, mas, porém, só três pessoas pense, só três pessoas votaram a favor. Foi
1: aí em Curitiba ah. ou ele era nacional?
2: Eu tenho que dar uma pesquisada, mas eu acho que era nacional. E agora, minha proposta eu tô querendo voltar né, atrás disso para conseguir levar novamente para as salas de aula né, para as escolas para o quanto antes de ser detectado do autonismo a gente conseguir lidar melhor com essa criança Sim. e mostrar para ela e os professores terem né,
0: conseguir lidar com isso com esse assunto claro mas quem vota contra né por que que vai estar ganhando <risos> votar um não Já deixa fazer deixa eu pôr o teste Jesus amado <risos> e o que você tem de dica para dar ou alguma, é, alguma coisa bacana que a mãe pode fazer com a criança ou que pode facilitar a vida dela nessa época de escola, assim. Então,
2: como eu disse antes, do lápis de cor, eu, hoje em dia, eu acho que todas as fábricas de lápis de cor já tinham que pôr o nome no lápis que a mãe sofria escrever. Nossa, facilitaria, Nossa, né? é só pega né escreve lá o
0: nome da cor qual o problema Sim. e isso ajuda muito já escreve as cor barra x 8910 que custa de escrever lá um vermelho claro né? <risos> mas também tipo, os
2: meus vídeos eu comecei a ver de outra forma também o meu mundo aquele meu desenho que eu tava pintando aquela
0: forma de desenho é a forma mais bonita para mim
2: é o meu mundo entendeu então, tá lindo.
0: Sim, exato. Eu, eu vi que você tá, fez, você pintou uma hora e você falou assim, nossa, mas pra mim tá lindo é esse, maravilhoso. Né? O cachorro, que eu achava que era cinza, tá rosa. É, é maravilhoso. O morango. O
2: morango verde. Sim. É meu mundo, gente, entendeu? Então, até que ponto vamos mudar, né? Não sei também. Exato. É mais a questão do bullying, da criança se adaptar e tal. Bom,
1: se a gente for pensar, né, na, nas histórias do Maurício de Souza, o Bidu é azul. Como é que chama? Do Cebolinha?
0: Flu, né? Flu, flu, como é que é? O Foquinho. O Foquinho é verde. Então, né? né? Nada precisa ser quadrado, né? Né, gente? Então...
1: Ninguém nunca questionou o Maurício de Souza, porque o Bidu é azul.
0: <risos> então, gente,
2: meu mundo é bonito, aos é. meus olhos e... Enfim, mas é mais a, a questão do bullying, da criança sofrer. Essa parte, a mãe pode ajudar, então, escrevendo os lápis. Também a questão de roupa. Uma questão de roupa, me bato bastante. Você tem que dar uma perguntada pra você não sair, né? Que nem tudo, tudo errado, tudo, né? Descombinando.
1: Aliás, aquele vídeo que você fez quando você foi comprar as roupas e a vendedora da loja não entendeu que você era daltônico, aquele vídeo é muito bom né, porque eu acho que tem gente que realmente não sabe o que é.
2: Sim, eu cheguei na loja e fui sozinho, né, falei senhor, vou sozinho comprar, é, vou vou tentar ir sozinho comprar uma roupa. (risos) Cheguei lá e eu na minha cabeça a pessoa saberia que era daltonismo só que eu fui bobo também, eu não não tinha que ter pensado assim, teria que ter explicado, né, eu confundo as coisas, mas eu cheguei e falei, olha, eu sou daltônico, eu quero comprar uma camiseta e tal, se você puder me ajudar só que ela chegou com a camiseta e falou assim Ó, oh, essa aqui tem uma estampa falei, não, a estampa eu tô vendo Eu vi né, a coisa que eu
0: tinha feito falei, Eu expliquei pra ela Ela né? falava lento pra você? É, ainda né? lento, gente ainda? Aham. Olha,
2: aqui tem uma estampa que fosse do outro mundo, né? Não é um
0: entendi, <risos> Mas você conseguiu comprar tudo direitinho, de, de cores? Não, na
2: época eu lembro que eu fiquei com vergonha Que eu não soube explicar Trouxe preto e branco, que era a cor que eu falei Não, isso aqui é certeza que eu não vou errar, né? E minha mãe falou de novo, comprando camiseta preta e branca Pelo amor de Deus <risos> Guarda roupa inteira, escala de cinza. <risos> ah,
1: Bom, vamos falar agora nosso momento biologia, que eu vou tentar aqui dar uma explicada aí pra gente onde é que vem, da onde vem a questão do daltonismo. E a gente também vai falar de uma grande lenda urbana, que eu acreditei nisso durante muito tempo, que é não existem mulheres daltônicas. <risos> Sim, elas existem. É mais raro, mas elas existem. É um caso raro de mulheres daltônicas na, na medicina. A proporção de pessoas daltônicas é um homem em cada 12 são daltônicos, e já nas mulheres, uma mulher em cada 200 são daltônicos. Não, não sabia. O curioso é que são justamente as mulheres as responsáveis pela transmissão do gene alterado. Por quê? Porque Vamos lá. É muito interessante. Gente, aula de biologia. Segura na minha mão e vem, hein? Presta atenção. Os seres humanos são formados pela combinação de diversos cromossomos, entre eles, aqueles que determinam o sexo biológico de cada bebê, né? Então, a mulher tem dois cromossomos, XX e o homem tem o XY. O daltonismo é causado por uma variação desse cromossomo X, denominado recessivo, cuja nomenclatura é o Xzinho, aquele Xzinho pequenininho da aula de biologia. Portanto, se a mãe do bebê possuir esse Xzinho e ela receber do pai um cromossomo Y, ele será do sexo masculino devido à junção desses dois cromossomos diferentes X mais Y mas como o X da mãe é recessivo ele vai ser daltônico no caso de uma mulher daltônica o pai teria que ser o portador do distúrbio e a mãe ter o cromossomo recessivo pra acontecer a combinação Xinho Xinho, o que é raríssimo segundo os especialistas
0: olha
1: que aula essa é a explicação Brasil
0: (risos) perfeito,
2: que orgulho gente
1: Eu pesquisei.
2: Que coisa mais linda. Ai, perfeito, é isso mesmo. Então
1: aí eu descobri de onde veio o daltonismo do meu irmão. Porque a minha mãe. A mãe carrega. O irmão né? da minha mãe é daltônico. Então eu falei. E seu avô pode ser. Meu avô por parte de mãe? Sim, por exemplo. Não, ele não era. Não era? Ele não era. Certeza? Não era, certeza. O meu avô, tenho certeza que o meu avô pintava. Hum. Então ele falava muito de cores e. Nunca ouvi ele falando de, uhum. de cores de uma forma tipo, não é essa. Acho que é outra. Então
0: você é, Pri? Aquele sim, né? Ela pode estar tá carregando.
1: Posso carregar.
0: <risos>
2: pode carregar. Mas não
1: necessariamente. Mas aí eu posso até falar. Ah, ela
0: pode
2: carregar, mas não ser? Sim, minha mãe carregou. Ela que Porque me passou, a mulher é
1: XX. Hum,
2: ela tem dois X. Então se um, é, um tá ali com né, o defeitinho, com o recessivo, o outro não. O outro, ah, outro é mais forte, por exemplo. E aí ela não, não, não é daltônica. Mas ela passou pra mim o X com daltonismo. Entendi. Mas eu.
1: Eu acho importante a gente falar, porque pra fazer essa pauta eu fiquei fazendo testes de internet e algumas vezes eu errava. Eu falei, gente, por que será que eu tô errando? Mas aí depois eu li que as telas influenciam. Então o certo é você realmente ir a um oftalmologista e fazer o teste lá com ele. Isso mesmo, às
2: vezes tem alguns filtros né, no celular ou tal que pode acabar é... embaralhando isso. Mas os testes da internet são confiáveis? Você já fez muito, Andreas? Eu fiz bastante. Até tem pessoas, aqueles óculos de daltonismo que vendem pela internet... Não é tão legal ir por ali... Porque você faz alguns testes... E existem vários tipos de óculos, né? Tem vários óculos pra daltonismo. Por exemplo, o que eu tenho... Existem 10 tipos de lentes Uau! diferentes. Então, você tem que saber certinho... Qual o seu tipo de daltonismo. Um dos testes é esse, né? Com várias bolinhas e enxergar o um número. O outro é... Que é uma letra C que vai virando... Você tem que dizer aonde... Pra que lado tá uhum. aberto a boca do C. Uhum. E o outro que é de tons. Que esse é horrível... Eu fui terrível nesse. Que você tem que ir classificando. Tipo, ah, é número um Sabe? Tem vários tons, várias bolinhas, assim... Você uhum. tem que ir assim, por ordem de cores. Gente! Esse eu queria sair correndo. Gente, que tortura! Sim. E eu fiz <risos> tudo por vídeo. E, e, engraçado, esse eu fiz por vídeo. Uhum. O especialista no óculos, ele fez tudo né, por causa da pandemia. Então eu consegui fazer por vídeo. Não teve problema nenhum. Classificou bem certinho o meu daltonismo. E chegou o óculos pelos correios e eu tô
0: bem feliz. Ai, que legal!
2: Ai, o, é, o vídeo
1: é tá lindo! Aqui. Gente, eu vou deixar na descrição do podcast o vídeo <risos> do Andreas. A primeira vez que ele colocou o óculos é um vídeo lindo. Um Ai, lindo. como é
0: que foi a sensação quando você colocou? Engraçado, gente. Então,
2: deixa eu contar uma história. Antes, eu era bem contra o óculos. Muitos daltônicos são contra o Ox para daltonismo. Por quê? É, então, a gente o óculos assim, meu Sim. Deus, o pessoas chorando. Eu olhava, que e falava, gente, então, e também, uhum. porque eu só pensava que existia só no fora do Brasil, então era uma coisa meio que impossível, daí eu já meio que criticava, entendeu? Ou era muito caro, eu falava, ah, mas não quero, eu nem quero. Sabe aquela, tipo, nem quero isso, <risos> Ah, por que que eu vou querer? Ai, eu nem tô querendo. <risos> Eu dinheiro pra comprar.
1: Nem <risos> que quero sim. mesmo.
2: E quando eu consegui, quando a partir dos vídeos, esse empresário entrou em contato comigo e me ofereceu o óculos, ele falou, Ai, que eu, vou te, eu vou te dar o óculos. Então eu falei, caramba, que demais, né? E aí eu soube a possibilidade de comprar no Brasil e o valor não era tão caro assim. E ele acabou me dando, né? E quando eu experimentei a primeira vez, é uma sensação incrível. Porque você consegue... Eu falo que não é uma visão normal, gente, porque o óculos é escuro. Então, ó, vocês veem, o óculos é escuro. Ah, ok. Então é como se fosse um óculos de sol, ninguém enxerga normal assim né, uhum. amor de Deus. Ele funciona melhor a luz do dia, né? Isso, funciona melhor a luz do dia então ele intensifica as cores uhum. ele dá mais brilho às cores, dá uma intensidade maior e eu consigo dizer ah, isso é verde, isso é laranja eu consigo classificar a cor uhum. é, então não é uma visão normal, porém eu consegui classificar e por isso que eu fiquei emocionado e quando eu fiz o teste com as figuras, né, com o teste de Shihara, e eu consegui enxergar uma coisa que era totalmente diferente, eu enxergava um número e você, quem tem a visão normal, enxerga outro, e eu consegui enxergar a mesma coisa com você, gente. Aí eu, eu Ai, fiquei muito emocionado. É. Porque uma inclusão, né? É um Sim. algo muito diferente, né? Sim. Eu tava comentando
0: isso com a Pri antes da gente gravar, né? Que a gente de uma certa forma não valoriza as cores, né? E eu ficava imaginando é, se eu nascesse com uma visão diferente e depois de uma certa forma com algum objeto eu conseguisse de uma certa é. forma observar o que todo mundo tava observando durante todos esses anos, né? Então deve ser uma sensação muito diferente, assim, muito, sei é lá.
2: Eu se sente incluído naquilo, naquele mundo, né? É é outra história, é muito legal.
0: Enxergar uma beleza, né? Eu tava vendo um relato de um um cara que ele colocou o óculos e falou assim, nossa, como as pessoas se vestem infantil, porque são tantas coloridas as roupas, né? Que engraçado, uma mulher de laranja, uma de amarelo, uma de verde, que... E, tanto que essas sensações fizeram ele rir. Trouxe uma outra beleza pra ele, assim, de ver as coisas, né? Nossa. Nossa, aquela árvore tendo um vermelho tão intenso que me remete ao fogo. Que às vezes a gente que tá acostumado não tem essas percepções, né? Passa despercebido, né?
1: Qual foi a cor que mais te surpreendeu?
0: No meu caso, laranja. O laranja? O laranja? Eu sempre passava,
2: num, eu vou pro trabalho, eu sempre passava num galpão de construção, assim. Na minha cabeça era muito nítido, era verde. Uh-huh. E esse dia eu fui com o óculos, né, pra ver como, né, vou dirigir com o quando eu, eu passei, eu até fiquei parado com o carro, olhando. Tirei foto. Eu, tipo, fiquei da roupa. Que esse doido tá tirando foto de um galpão, né? Ele é todo laranja, gente. É todo laranja. Eu fiquei... Nossa, fiquei
0: besta, assim. Falei, gente, que coisa mais linda. O laranja é a mistura do... Do vermelho com amarelo. É vermelho com amarelo. Pelo amor
2: é de Deus. isso? Perguntar pro Daltônico isso é, é quase um...
0: <risos> Pelo amor de Deus.
1: Ah, eu acho que é. Peraí.
0: Não, mas acho que é isso mesmo.
1: Amarelo e vermelho, é isso mesmo.
0: E tem alguma coisa que você surpreendeu que você descobriu? descobriu que era de uma cor e aí quando você colocou o óculos era de outra ah,
2: algumas camisetas eu falei, gente eu comprei isso eu uso isso <risos> ah, senhor e muitas coisas que minha mãe traz de roupa às vezes ela compra e me traz né de vez em me levar junto para ver se eu gosto mesmo não uhum. ela me traz de surpresa assim. ah. e às vezes ela traz e esses dias ela trouxe um chinelo que era cinza sei lá com branco agora não sei a cor e eu enxergava nítido rosa não que eu não gosto de rosa eu falei mãe mas um chinelo rosa eu não quero eu falei, não tem nada a ver a gente fica nessa discussão eu falei não mas eu tô enxergando <risos> dessa cor. E pra mim, não tá legal. Sim. Daí, vai lá e troca. Ela adora trocar. Acho que ela compra
0: por causa ah. disso. Porque ela gosta no shopping. e ah. <risos> Eu ia te fazer uma pergunta parecida, assim, você você chegou a ser enganado por alguém que sempre tem as pessoas que se aproveitam também, ou tentam passar uma perna, sei lá. Alguém já se aproveitou por você ser daltônico? Coisa assim,
2: muito séria não, gente, mas... Na escola sempre tinha aquela, ah, não, isso aqui é tal cor. Sabe ficar me testando, assim? Ah, isso aqui é amarelo e tal. Daí eu ia ver, no final não era. Outra pessoa vinha e falava não, ele tá mentindo pra você, não é isso não. Só pra te sacanear, entendeu? Então isso na escola tinha bastante, eu lembro muito disso. É,
0: eu vi uns relatos de, às vezes, no ambiente de de trabalho, o chefe saber que a pessoa é daltônica, às vezes, colocar na planilha várias outras cores para justamente tornar mais difícil a compreensão. Caramba! Eu achei isso de uma maldade absurda, Meu né? Deus me livre. Não, isso não aconteceu.
1: Aliás, Andreas eu vi um, uns stories seus falando que seria muito legal, com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, que a, as fabricantes de celulares ou mesmo o é, Windows, a Apple, colocassem tanto no, nos seus programas de computador como no celular, o nome das cores escrito também, né? Que isso Sim. principalmente pra quem mexe com planilha, pra quem precisa fazer gráfico, isso ia facilitar bastante a vida das Sim. pessoas, né?
2: Facilitaria muito. Até mesmo nas roupas, gente. Qual o problema de ter na etiqueta a corzinha ali lá, entendeu?
1: É verdade. Sabe,
2: pra gente, é... isso é tão simples, é um ato de inclusão. Acaba passando despercebido pra, pra muitas pessoas, mas pra nós que somos daltônicos, isso seria muito legal, entendeu? Até o sinaleiro, né? O, sina... o sinal Sim. é uma questão que muitos me perguntam, né? Você dirige? Você pode dirigir? E conforme o Conselho Nacional de Trânsito tem uma uma legislação lá que fala que os daltônicos têm que saber as cores, a posição das cores, saber identificar a, a luz, quer dizer, uhum. desculpa, saber as luzes, né? Então, de cima pra baixo ou da direita pra esquerda. Então, uhum. sabendo isso não teria problema nenhum. Mas eu, eu fiquei, brinquei muito com a minha mãe, tem até um vídeo sobre isso Deu eu dirigir, falei, mãe, que cor é essa? Que cor é essa? Ela fica toda desesperada, coitada, mas é brincadeira.
1: Eu acho que tem o áudio do meu irmão, não tem Lucas, dele falando? Tem,
0: tem. tem? tem? Quando ele
1: foi pra uma tem. outra
3: cidade... Bom, vou soltar aqui, a gente ouve mais, ah, um,
0: é mais um áudio aqui do Leonardo.
1: <risos>
3: É, em relação a amigos já paguei alguns. Uma vez eu morava em São Paulo, né? eu estava passando por São Caetano do Sul e na cidade, na época, os faróis eles eram na, na horizontal. E, enfim, não estava acostumado, o farol em que eu parei não estava com aquela cor forte, não era novo, enfim. Eu acabei ficando parado no verde um tempão. Só depois eu me toquei que tava verde pra mim, os carros passando, enfim. É, no meu primeiro dia de academia, o instrutor pediu pra eu, pra eu pegar o peso verde pra fazer um exercício de peito. E eu fiquei olhando e tinha dois pesos iguais. Um era de 4 quilos, outro de 10. Eu me que era, tipo um verde água e um era um cinza. Pra mim era a mesma coisa. Eu acabei pegando mais pesado, nossa... Eu... Eu fazendo exercício com, aquela es... com aquele esforço muito, eu falei, mas por que, que você pegou o peso Tantinho. mais que o, o cinza? É... é 10 quilos, tá muito pesado. Com vergonha, eu falei: não, não, isso aqui tá leve, tá tranquilo, tá tudo ótimo. Não, eu, eu escolhi o cinza mesmo, não, tava muito pesado. Eu pra não ter que justificar, enfim, explicar tudo e com vergonha né, de admitir que eu não tava conseguindo aguentar o peso, eu fiquei quieto. Aí, no dia seguinte até faltando no trabalho porque eu fiquei com dor muscular, não conseguia nem abrir o braço. É, eu sempre achei que o feijão carioca, o feijão carioca era verde. Eu fui descobrir, foi ontem, ontem, que é, é marrom. Minha mãe fez um feijão preto pra minha filha ela, não, eu quero feijão marrom, marrom, marrom. Eu falei, mas o feijão é marrom? Não, não é verde? Minha mãe, não, o feijão é marrom. Eu falei, não, mas gente, é verde. <risos> então, te paga esses micos, assim, às vezes. Lógico que eu tenho que aturar aquelas perguntas, ai, ah, que cor é isso, que cor é aquilo, né? Aquela chatice toda, mas tudo bem. Não é algo que faz eu perder o sono. Lógico, eu levo tudo numa boa, sempre tem uma piadinha ou outra, mas tudo bem acontece normal na hora de, de escolher cores assim sempre peço ajuda <risos> para alguém se for pergunta o ah, que que você acha isso aqui vai vou preencher uma planilha enfim tá na cor certa ou não
0: o <risos> <risos> que, que custa o professor da academia falar pego de 10 quilos pego de 3, de 3 quilos não
1: é cor. mais fácil gente. Uh-huh. gente mais fácil
0: eu lembrei de agora é,
2: até um vídeo que eu vou soltar essa semana na aula de geografia gente o que eu me batia com os mapas É algo tão simples, (risos) gente. Aqueles mapas são tons diferentes de verde, de... Sabe? Laranja com verde. Então, eu me confundi. Eu até lembro que tive uma atividade... E a professora me deu zero, e eu não sabia que eu era daltônico na na época. Ah. E assim, é algo simples que poderia ser só através de símbolos ou de números, entendeu? E até o do trânsito, falando em questão do sinaleiro, existe um projeto em colocar os símbolos, tipo o quadrado, o círculo e o triângulo.
0: Ai, que legal! É,
2: porém só uma cidade parece que aprovou, só uma cidade que tem, não foi pra frente também. Enfim, falta um engajamento.
0: É, eu ia te fazer essa pergunta, assim... Claro que é sempre m- muito difícil algo ser 100% acessível para todos os públicos, né? Mas o que que facilitaria muito, assim, o dia-a-dia de uma pessoa daltônica? O que, que você acha que poderia mudar? Como exemplo que você deu do semáforo que poderia ser mais acessível? Gente, é só escrever as, uh, né, colocar o nome das cores. Eu acho que isso seria o principal. Por exemplo, a
2: aeronáutica. Muitos daltônicos são impedidos, né, de pilotar avião, por exemplo. Mas que custava colocar é. a função do, do botão? Do botão. Não é, gente... Sim. Os joguinhos, hoje em dia, tem uhum. tá, tá em alta, aquele Among Us, né? Eu até faço vários vídeos lá no TikTok falando, brincando com esse, porque é um vídeo, é um joguinho com cores. E era somente colocar o nome da cor embaixo dos bichinhos lá e pronto. Entendeu? Uhum. Eu acho que o
1: como né? chama? Uno? Uno? Aquele joguinho? O Uno. Eles fizeram Sim. uma versão.
2: Fizeram. Isso. Fizeram <risos> a versão, tem uma meio que uma língua, né? Pra dar autônicos tônicos, né? Só que assim, eu não achei muito não achei muito prático, entendeu?
1: Entendi. Eu,
2: eu não sei, eu não, não tinha eu tenho um vídeo sobre o Uno, que minha mãe escreveu em todas as cartas os nomes das cores. <risos> Cheguei no final, eu dei mais quatro para ela. ela falou, poxa,
0: <risos> que bonitinha. bacana. Eu te ajudei, né? É porque eu fico pensando, de uma certa forma, é mais complicado ainda, porque como na escola a gente tinha que decorar muita coisa em matemática, qualquer coisa, vocês ainda tem que decorar o nome das cores, das né? Cores. Isso que a gente tava Sim. falando, poxa, mas para mim é super bonito essa cor. Não, vocês ainda tinham que decorar quais cores os outros estavam enxergando, né? É bem complexo, na verdade, né? Muitas pessoas eu me perguntam, ah, mas o... Como que você aprendeu o nome da cor?
2: É que assim, tem algumas cores que nós enxergamos normal. Uhum. E algumas coisas são meio que a vida vai te ensinando. Ah, a grama é verde. Então, uhum. como, ah, que cor é aquela? Me aponta pra grama? Eu não vou dizer azul. Minha é, vida assim. inteira eu escutei que era verde, gente. Pelo amor de Deus. Eu, tô vendo, <risos> né, eu falo é. verde. Ai, é, então, dá um bug na cabeça gigante. Quando você coloca o óculos, então dá um bug maior ainda, né? Que você fica naquele tira e põe, tira e põe. Eu falo, gente... <risos> eu ficava a hora tirando e colocando pra ver as cores. É bem curioso, assim. E,
1: gente, só lembrando que aqui, a caso do André, o caso do meu irmão, eles têm um daltonismo que é genético, tá? Mas, no entanto, existem alguns casos de daltonismo que vêm por conta de doença, principalmente Parkinson, catarata, diabetes, glaucoma, alguma reação de alguns medicamentos e também traumas na região da cabeça e dos olhos. Então, você pode desenvolver se você tiver algum destes problemas. Eles podem piorar ou eles podem melhorar, não se sabe, mas no caso do daltonismo genético, ele é estável, né, André? Ele não melhora e nem piora.
2: Isso mesmo, melhor nem pior. E interessante o que você falou, isso mesmo. Existem algumas doenças, até doenças neurológicas, tumores, que podem causar essa dificuldade em você distinguir as cores. Todo glaucoma também, né? Que existe aquela opacidade na, na visão. A pessoa vai olhar uma parede branca e vai dizer, nossa, também tá amarelada, né? Mas não, é a doença da pessoa. Né?
1: É por isso que é importante também consultar um oftalmologista com frequência, porque a gente não tem costume de ir no oftalmologista. Isso eu, por é exemplo. exemplo, que nem uso óculos, eu nunca vou no oftalmologista. Então, você vai quando você fala, ai nossa, eu acho que eu não estou enxergando bem. E na verdade, você tem que estar tá sempre vendo pra saber como é ah. que tá a saúde da sua visão, né?
2: Você não tem nem miopia, nem nada, nenhuma coisinha. Não tenho nada, amor. Gente, nossa! Que... Senhor amado, eu tenho
0: miopia, tenho daltunismo.
1: <risos> <Querido, risos> miopia <meu,
0: risos> é astigmatismo. Se eu tiro... Gente, se eu tiro isso daqui, eu não enxergo Olha nada. Só. Eu não enxergo De vocês. Um Privilegiada. Você
1: sabe que tem um... um é o Zé Henrique, Lucas, é um diretor que a gente já trabalhou, ele tem uma teoria que é o dia... Se você não usa óculos, é o dia que você faz... 40 anos, ele fala é o dia que você vai parar de enxergar <risos> eu estou com 35 então eu vou aproveitar esse, porque o dia e teve uma, uma outra amiga nossa que ela falou, e foi mesmo, no Jura? dia que eu fiz 40 anos, eu me dei conta que eu não tava enxergando mais vou
0: até botar um alerta <risos> no Caramba. meu cu, a quando eu fizer 40 ele vai apitar não, mas no caso
1: você já usa o no, no caso você já usa <risos> tá falando no meu vai aparecendo
0: as coisas, né na vida. a gente
1: envelhece, né, as coisas <risos> vão ficando podre, né <risos>
0: Bom, e vamos agora para o nosso momento Curiosidades sobre o daltonismo Priscila encontrou muita coisa, né Priscila? E eu
1: não sabia de nada disso Eu fiquei tipo muito fascinada, que vocês sabiam, pessoal, que pessoas daltônicas, elas têm uma maior capacidade de ver pessoas camufladas ou objetos escondidos? Durante a Segunda Guerra Mundial, os daltônicos foram de grande ajuda para os exércitos por conta da capacidade de perceber muito melhor pessoas e equipamentos camuflados e por terem uma visão noturna melhor. Então, geralmente, eles estavam nos aviões, não pilotando, mas eles iam acompanhados e eles sobrevoavam a área... Mari falavam, ó, oh, tem coisa escondida ali tem coisa escondida lá, porque eles tinham essa capacidade de Ixi. ver para o além do camuflado, vamos dizer assim, é. de perceber o que estava camuflado
0: engraçado falar isso, mas de uma certa forma, muitos não podem se alistar, né pois
1: é,
2: e olha que foi uma, e, e você me lembrou um o negócio, foi uma desculpa que eu dei no alistamento que eu, tinha... eu morria de medo, e, minha mãe não queria que eu fosse de jeito nenhum, então quando o médico falou assim, ah, alguém tem algum, né, algum atestado alguma coisa? eu fui o primeiro a levantar, eu sou daltônico, pelo amor de Deus não tira pelo amor de Deus, engraçado, hein? e depois eu quis fazer o concurso, e daí eu também Fui impedido, e não deixaram né?
1: é, é que no caso quando é, acho que existe uma guerra mesmo
0: ah sim não tem escolha né quem Essa vai vai é né Eu acho que não vai, tem muita bora. escolha vai é, mil, vai, vai tudo assim.
1: né? então eles começaram a selecionar e também por ter uma visão noturna enxergar a noite melhor eles começaram a selecionar nas tropas os homens daltônicos para que eles ajudassem na, nas descobertas de equipamentos escondidos e muitas vinícolas utilizam mulheres para fazer a colheita das uvas pois como a, a probabilidade maior é de que homens sejam daltônicos as mulheres conseguem enxergar melhor as nuances das uvas e elas conseguem diferenciar aquelas que estão boas para produção de vinho ou não, uhum. não sabia disso também aí, mulheres não
0: daltônicas, é mais gente... por estatística
1: isso, mulheres não
0: uhum. daltônicas é. como acho que <risos> não dava pra fazer o teste, era uma forma de é. barrar a estatística assim né, meio classificar as pessoas né uhum. Outra curiosidade aqui, eu estava até inclusive conversando com os meus pais, que eu ia fazer um programa, e meu pai me veio com uma pergunta uma uma dúvida que eu tenho, todos os cachorros são daltônicos? Aí a gente veio aqui e veio dar uma pesquisada e foi dar uma olhadinha, né? E uma das curiosidades é que é muito comum a lenda de que o cachorro enxerga em preto e branco, mas na verdade eles enxergam em cores sim só que eles não conseguem distinguir todas as cores, porque eles têm apenas dois tipos de cones, os receptores de cor, enquanto nós possuímos três os receptores caninos podem identificar só o vermelho e o azul. Então dessa forma as cores ficam mais apagadas assim, porque pra suprir a ausência do verde, o cérebro do cãozinho completa isso. tudo com um cinza. Então a de uma, de um cone, isso? é isso.
2: a ausência de um cone, isso? É, ausência de um cone. O daltonismo também.
0: Caramba, óculos para cachorros.
2: Óculos para cachorros. Vou, vou abrir uma empresa disso. Sim. O que
1: eu tava vendo uma oftalmologista falar que eu também fiquei pensando isso. Falei, gente, mas como que é, né? Eu aqui na minha ignorância, né? Tentando entender. Porque ela tava falando que a primeira cor que os bebês aprendem em é enxergar é o vermelho. Coitado em
0: mim. Em ah, por causa mim. do sangue? Não, mas Sim. ele não vai abrir o olho na barriga, né? Não, amor. <risos> Lucas, pelo amor de Deus! Deus. Não, Eu não, imaginei o um vermelho bebê assim, né? pelo amor de abdominal ali.
1: Até porque existe luz dentro do
0: útero, né? É, a gente, foi uma piada, não foi é sério. luz
1: acesa ali.
0: A Priscila.
1: Ele consegue super enxergar.
0: Desculpa, gente, pensei alto. Mas tem alto. explicação ou não? Não,
1: ela tava falando que é a primeira cor. Eu não sei se é a cor primária mais forte ou que tem uma maior pigmentação.
0: Ao longo do tempo, ele vai começando a enxergar as cores.
2: Ele
1: vai começando a entender as outras cores, mas a primeira é o vermelho.
0: Entendi, compreendido. <risos> Outra curiosidade que também a gente achou são famosos daltônicos. Quais são os famosos daltônicos? A atriz e apresentadora Ana Furtado, ela é daltônica. O ator Eddie Redman, que é o que fez o Stephen Hawking, não é? Isso, a teoria do tudo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O ator Kenny Reeves, de Matrix. É, o apresentador e comediante Rafinha Bastos olha. o
1: pintor Van Gogh olha eu só eu não sabia
0: que Van Gogh era Dalton. e a gente
1: aqui ó enxergando todas as cores não consegue fazer um texto que o senhor fazia
0: tem até um vídeo que eu falo
2: é, quem disse que Daltônio não pode ser artista né? E exato. eu faço um desenho é? bem bonito Olá. diferente eu fiz um coração marrom que pra mim tá vermelho, nítido e as pessoas falam assim mas é lindo o seu coração tipo, <risos> é tão maravilhoso exato
1: tem também é. o nosso Zuki amado Mark Zuckerberg a marca registrada inclusive do Facebook Facebook, ele escolheu azul, porque é a cor que ele mais enxerga. Então eu acho que ele é, ele é raro, ele é aquele tipo ser, raro, né? Pode
2: no pia né? É. Pode
1: ser. E ó... Chora, plebeusada. Nosso príncipe William também é daltônico. Ah,
2: meu parceiro. Olá. Maravilha. Então, a
1: gente ficou sabendo que a herança veio de quem? De Lady Di. A gente Olha sabe que só. foi ela que passou pra ele. Ah,
0: é verdade, né? Pelo é A nossa é. aula de biologia, não, do é, X e do é, Y, foi, o Lady Di anda. passou. Ai, podia ser um
2: príncipe. E ela só passou
1: pra ele, porque o Harry, até onde eu pesquisei, não é daltônico. Que legal.
2: É, passou só pra um, né? Então, ele carrega o gene agora. Ele carrega o gene. ah, é uma curiosidade. Eu não sei se vocês sabem, mas existe lente de contato pra daltônico. Ai, que legal. Então... Eu
1: li, mas como ela funciona? É. Como que é a lente
2: de contato pra doutor? Então, dar um eu tô pra receber me acompanhe. Ai, tô, vou aguardar
1: esse recebido.
2: <risos> Logo vai ter esse recebido. E o que eu soube é apenas em um olho que se utiliza. Ai, não gente, me pergunte por mas ia dar.
1: Eu... Nossa, é. acho que faz um... Nossa, eu não consigo Ai, né?
0: usar uma lente de um olho só. Não por não enxergar, mas digo de incômodo, sabe? Eu preciso das duas incomodando pra ficar Ai, bem. Não quero mais. É que Sim, eu não, é. quero mais então... não, mas é excelente. Eu acredito que ele seja todo transparente, né? Então que
1: interessante. Uma
2: visão
0: normal Por né? exemplo, a lente do seu óculos é colorida, colorida Então normalmente a lente teria que ser colorida então, Também, sim. não? Mas daí, ficar com o olho vermelho?
1: Ah, e vira vampiro, é
2: vampiro Deus, e... Tá muito é, estranho. É, Porque é. muitas é. vezes Eu no shopping, eu fico às vezes com vergonha Você acredita? A hum. tá andando no shopping Com óculos, né? Fala, que se louco tá andando de, né? Com óculos? Não sim. entendem, né?
0: É, por isso que cada vez mais a gente tem que falar A gente tem que normatizar, as pessoas Têm que saberem mais, pra justamente não fazerem Esses julgamentos precipitados, sim, né? Isso mesmo. Eu queria comentar uma historinha aqui, que eu tava... Enquanto tava fazendo a pauta, eu lembrei disso e eu fui pesquisar. Falei, nossa, caramba, será que era uma, era uma coisa que tinha a ver com é, o daltonismo? Foi um dos debates mais quentes da história da internet, que era, o vestido é azul e preto ou branco e dourado? E falaram que se você enxergasse o vestido branco e dourado, você tava completamente equivocado. E muita gente se manifestou, caramba, eu enxergo branco e dourado, não, eu enxergo azul e preto. Mas como eles explicaram na época, o daltonismo não tinha a ver com esse debate, não tinha nada a ver era uma, muito uma questão de percepção e a rede TV norte-americana ABC pediu pra um daltônico que ele dissesse que, qual era a cor do vestido, ele falou que era preto e azul, quem confirmou essa história foi a Caitlyn, que ela tocou num casamento onde a mãe da noiva tava usando o vestido aí ela tirou a foto, eles ficaram debatendo qual era a cor e isso, ninguém chegou a um consenso, e ela acabou postando na internet a história cresceu e a menina disse que o vestido azul e preto é da marca Roman Originals e embora houvesse algumas Gente. outras opções de cores disponíveis, nenhum deles era branco e dourado.
1: Não! É possível.
0: Eu enxerguei
1: branco e dourado. Eu sempre enxerguei Ai, branco e dourado. Eu nem lembro que eu enxergava. Você, assim, André. É assim... Senhor,
0: devia enxergar outra cor. Eu
1: não lembro. Eu
0: ouvi <risos> falar
2: muito na época. Falavam que ah, era por causa do filtro que tá no celular. Só que assim, a gente pegava a mesma foto do celular e mostrava as pessoas. Tinha opiniões diferentes, né? Tinha
1: opiniões diferentes. Então, vinha. É. Um incógnito. Teve uma fotógrafa, também acho que em pedido da, da, da rede norte-americana, ABC. Ela avaliou e ela falou que conforme você, você via as coisas das fotos, a foto original... Tem pigmentos de azul, então não tem nada de Hum. branco no vestido. E aí, a menina que estava na festa confirmou. O vestido é preto e azul, mas eu não consigo enxergar. Pra mim, o vestido é branco e dourado.
0: É, o vestido era esse daqui, ó. Esse era o vestido que deu todo o bafafá. vestido. Então, aí eu enxergo azul e vermelho é, eu chego branco e dourado. É branco
1: e dourado pra mim é branco e dourado
0: mentira é bem estranho, porque gerou muita discussão muita gente falava, não, é tal, é, é tal, é tal toda é vez é que, que acontece isso, né? eu falo,
2: meu Deus, a coisa tá piorando
0: <risos> vou ter que fazer de novo tá comigo, <risos> gente, o oh <risos> amor de Deus eu preciso fazer isso <risos> total seu André, antes da gente ir pro nosso quadro tem algum conselho, alguma dica que você daria pra alguém que acabou de descobrir o diagnóstico? tenho, assista meus vídeos aqui
1: <risos> são <risos> ótimos <risos> (risos) Aliás, tem só quem recebeu o diagnóstico. Quem não recebeu os vídeos são ótimos.
2: São muito engraçados, né? Eu tento levar com bom humor. Isso é uma questão que nem o irmão da Pri falou, né? A gente consegue viver com isso. Porém, tem os casos, né? Da acromatopsia, que enxerga em preto e branco. Aí tem mais dificuldade. Ah, esses esses, sim, precisam de uma maior atenção. Porque necessitam de ajuda. E aí, levando a vida com bom humor. Esse, acho que é o meu recado. Muito
1: bom.
0: Arrasou isso aí. Bom, então vamos ao nosso quadro. Andres, você pode abrir a sua porta para quem você quiser para o que você quiser, para o que o seu coração estiver batendo no dia de hoje. Eu vou começar então. Bom, eu vou abrir a minha porta a empresa de tintas americanas Valspar, que eles criaram um projeto chamado Hashtag Color For All, cor para todos, né? Com o objetivo justamente de proporcionar uma experiência real das cores. Na internet, eles lançaram um vídeo chamado Color For The Colorblind, que traz histórias de pessoas que foram desafiadas pela sua condição e elas acabam recebendo óculos e as suas reações lindo, ao ver os tons ver pela primeira vez. O vídeo é muito emocionante, é lindo. Eles criaram uma instalação cheia de cores para essas pessoas terem essa reação. A ideia foi do diretor... Criativo da agência FCB Chicago E a princípio ele falou que seria impossível Eles encontrarem e entrarem em contato Com a Encroma, uma empresa de Berkeley Que produz esses óculos, mas eles acabaram Entrando em contato, conseguiram uma resposta Positiva e eles começaram a trabalhar Juntos, então eu abro a porta Principalmente para essas empresas que se unem Para ajudar outras pessoas Eu vou deixar o link na bio para vocês assistirem Eu mega me emocionei, então minha porta aí Super aberta para eles lindo. Ai que
1: demais
0: E você Priscila, para quem você abre a sua porta?
1: Bom, eu abro minha porta para uma notícia muito feliz para o pessoal aqui de São Paulo. Eu abro minha porta para a eleição da Erika Hilton e do Tami Miranda para vereadores da cidade de São Paulo duas, né uma mulher trans e um homem trans, Ibo, isso é tão importante, amei, gente, amei, amei, é tão amei. importante, tá. a gente fica Sim. tão focado às vezes só nas eleições presidenciais, mas a gente tem que entender que política, toda a nossa vida é política, e a política começa no micro, uhum. começa no nosso bairro, começa no nosso prédio começa na nossa vizinhança e começa também na nossa cidade, então é muito importante que a uhum. gente tenha representantes dentro da Câmara de Vereadores, então fica aqui eu tô muito feliz com a eleição da Érica e do Tami, eu tenho certeza que eles vão fazer um trabalho incrível, e é isso gente, se a gente quer diversidade na nossa sociedade, a gente tem que começar pelos nossos representantes enquanto não tiver diversidade lá a sociedade não vai ser diversa
0: Perfeito. então é isso, arrasou maravilhoso maravilhoso e você Andres? Eu posso abrir duas portas?
1: claro, pode,
0: claro, pra quem você abre a sua
2: porta? Então são situações a primeira porta eu vou abrir pro meu TCC que eu vou apresentar amanhã, que está na nossa. minha cabeça amanhã? Amanhã, amanhã. Qual
1: é o tema do seu TCC?
2: Especialíssimo. É o papel do enfermeiro perante a vítima de violência contra a mulher. Você falou tanto de mulher, de representatividade. Ai, que legal. Então, é um assunto que deve ser tanto debatido, um assunto tão delicado. Quero abrir muitas a porta e ajudar muitas mulheres. E é isso daí. E a outra porta, eu, né? Já que a gente falou sobre o daltonismo, é uma, abrir uma porta pra inclusão. Que as empresas pensem na inclusão. Pensem em, em coisas simples. só colocar o nome da cor, né? O nome nos lápis que as empresas fábricas de lápis de cor, coloque os nomes nas cores, uhum. então coisas simples que podem mudar a
0: vida do Daltônico, acho que
1: é isso ai, arrasou. Ai, arrasou,
0: é isso aí que legal seu TCC, parabéns ai boa Obrigado, sorte, Andres. vai dar
1: tudo certo eu queria
0: aproveitar só um ganchinho da sua porta que você falou sobre o seu TCC, né você que está ouvindo é, a gente fez o episódio 19 de violência contra a mulher, que foi muito interessante a gente trouxe o coletivo entre elas pra gente debater um pouquinho sobre isso, então se você ainda não ouviu, vai dizer. lá no episódio 19 então, é isso. É e Brasil,
1: é sempre bom lembrar que ser daltônico não é empecilho para o desenvolvimento da criança, nem para o desenvolvimento de qualquer pessoa, nem para o aprendizado. E é importante, gente, ficar aqui o nosso recado, que as escolas e os professores alterem o material didático para os alunos com dificuldade de distinguir cores. Isso vai fazer com que os alunos se sintam mais incluídos dentro da escola e vai melhorar o rendimento deles nas aulas.
0: Andres, muito,
1: muito obrigado
0: por você ter participado. É uma vocês. delícia ter você aqui. Eu amo. Amei, Obrigado. amei demais
2: conversar com vocês. Levar essas informações sobre o daltonismo me enche de orgulho, me enche de, de esperança, né? De pessoas saberem sobre o daltonismo e levarem de uma forma diferente, que às vezes a dificuldade, a gente pode superar elas e bora pra frente,
0: é isso daí. É isso aí, arrasou. A gente tem que falar, a gente tem que normatizar, é isso mesmo. Obrigado. E
1: Andrés, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde nossos abertinhos e abertinhas podem te encontrar? Então, no
2: Instagram e no TikTok é andreas.decker o nome é difícil,
0: né? Andreas.decker Decker com dois Ks. Nas duas redes. Nas duas redes, tá igual. E pra você que está nos ouvindo toda semana, a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram
1: arroba Porta Aberta Podcast dúvidas, sugestões. Se você é oftalmologista gostou do episódio, manda pra gente. <risos> e não esquece de seguir o Porta Aberta no seu tatuador de podcast favorito. E é isso. Obrigado, Obrigado André, de novo. Obrigado. Beijo, Brasil. Beijo, galera. Beijo. Tchau.